0: Podster.ru все, что вы хотели услышать. имел Сердце интегрировано маркетинг. Подкаст – агентство Мелиган. Ведущие программы – Янис и Юля. Приветствую всех, с вами Юлия Савицкая, ключевой менеджер компании «Мейлиген» в России и подкаст «Имейл. «E Сердце интегрированного маркетинга». Сегодня мы будем говорить про новые условия успешного email маркетинга в России. У нас в гостях Алла Носкова, она является генеральным директором группы проектов Jobs Market, основатель популярного образовательного сайта EduMarket.ru, где размещены десятки тысяч курсов, и любой пользователь может выиграть грант на обучение. Добрый день, Алла! Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Добрый день, уважаемые слушатели. Надеюсь, что сегодняшний подкаст будет любопытен
1: вам, что мой опыт e-mail маркетинга окажется полезным для специалистов по интернет-маркетингу и позволит добиться еще лучших результатов в коммуникациях по e-mail с вашими подписчиками, сделать более эффективные ваши рекламные кампании. Моя профессиональная жизнь делится на два этапа. Этап до интернета и этап уже в интернете, когда я стала интернет-предпринимателем. До того, как я стала интернет-предпринимателем, я работала инженером, психологом достаточно крупного государственного ведомства, работала консультантом по организационной психологии и директором по персоналу, генеральным директором нескольких компаний. У меня есть разного рода образование, Оно связано... я закончила политехнический университет, закончила факультет психологии, и мое последнее образование – это управление маркетингом, факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. И поэтому весь мой бэкграунд, весь мой опыт и мое образование, они стали для меня базой для развития интернет-бизнеса. С 2005 года я начала заниматься и строить интернет-проекты. В 2006 году стартовал мой первый проект. Это был джобсайт job Jobs Market. На тот момент идея этого сайта состояла в том, чтобы сделать нечто отличное от того, что есть в Рунете. И главное отличие этого сайта от других job сайтов состояло в том, что он агрегировал контент, вакансии и резюме, что было достаточно в тот момент популярно и среди пользователей и давала, в общем-то, хорошие результаты для них в поиске работы и в поиске персонала. Однако в силу ряда причин, кризис 2008 года и другие особенности рынка того времени привели к тому, что мы этот проект заморозили и начали развитие проектов на образовательном рынке. В 2010 году мы сфокусировались на образовательном рынке и стали развивать образовательный проект едумаркет.ру e Наша задача была также создать сайт, агрегатор образовательного контента, чтобы продолжить идею нашего job-сайта по развитию карьеры наших пользователей. И, конечно же, мы не стартовали с нуля, потому что наш job-сайт стал основой нашего образовательного бизнеса, ввиду того, что к моменту старта сайта едумаркет.ру e у нас уже было огромное количество подписчиков на образования и карьера. Безусловно, это помогло нам в развитии бизнеса. Сегодня сайт edumarket.ru один из самых популярных в сфере дополнительного профессионального образования. На нем размещено более 16 тысяч актуальных курсов. Сайт пользуется популярностью прежде всего еще и потому, что на нем есть конкурс грантов на котором каждый пользователь может выиграть грант на обучение. И мы уже оплатили 102 гранта общей стоимостью около 4 миллионов рублей.
0: Отлично, значит, будем говорить о больших объемах базы и о том, как можно с ней работать. Но перед этим хотелось бы обрисовать немножечко картину, которая сегодня у нас есть и с которой приходится работать email-маркетологом. И скажите, пожалуйста, каково состояние email-маркетинга в России на сегодня? Я бы сказала, что до 2010 года, в общем-то,
1: отправка почтовых сообщений не представляла серьезных технических сложностей, и все эти вопросы мы решали достаточно легко. Но к 2011 году я бы обрисовала 2011-2014 год как некие критические точки для email-маркетинга в России – в, период, в этот период совершились очень серьезные изменения, прежде всего связанные с тем, что к 2011 году объем спама в общем потоке почтовых сообщений в России составило более 82%, что на тот момент было лидерством в мире да, по объему спама. И эта проблема она стала проблемой не только для почтовых провайдеров, но также для тех, кто занимался email-маркетингом. Эта проблема вызвала соответствующие реакции э, почтовых провайдеров. Они стали усовершенствовать свои антиспам-программы. И это привело к тому, что техническая задача массовых рассылок добросовестной почты стала настолько сложной, что и реши... решение под силу теперь только профессионалам. Услуги провайдеров e-mail маркетинга таких, как Subscribe, Unisender, Direct Mail, Mailing, имеющих технические компетенции, и специальные сертификаты, и кредит доверия почтовых служб стали более востребованными. Без знаний о технологиях и технических принципах профессиональной рассылки сегодня невозможно разослать даже несколько тысяч писем в сутки. Также я хотела бы обратить ваше внимание на еще один кризис, который свя связан с... Я его называю «кризис мертвых душ» и сокращение жизненного цикла почтового ящика. Он связан, прежде всего, с развитием, с развитием различных интернет-сервисов, социальных сетей и, как следствие, ростом спроса на СММ, э, достижением пика популярности различных сервисов коллективных покупок и множества других сайтов, где регистрация является обязательной. Сюда же можно отнести распространение так называемого инфобизнеса, а также отдельно нужно упомянуть о росте спроса на аффилейт-маркетинг, появлении агрегаторов редогенерации.
0: То есть получается, что сейчас э, темп жизни уже максимально ускорен, и объемы информационного шума становятся настолько большими, и люди начинают пытаться как-то к нему адаптироваться. Вот как это влияет на поведение пользователей и вот на жизненный цикл электронной почты?
1: Ну, безусловно, то, что почтовые ящики стали перегружены э, почтовыми сообщениями, Пользователь должен был как-то реагировать на такие события. И в результате многие пользователи стали отказываться от своих старых почтовых ящиков, регистрировать новые почтовые ящики. Особо продвинутые пользователи, имея уже негативный опыт, при регистрации на сайтах стали использовать одноразовые почтовые ящики или сервисы одноразовых почтовых ящиков. Регистрируясь на такой почтовый ящик, они больше не заходили в этот почтовый ящик, и, соответственно, он через какое-то время становился несуществующим для почтовой системы. Если раньше жизненный цикл почтового ящика пользователя составлял более пяти лет, то сегодня динамика такова, что почтовые ящики меняются более динамично, и каждый пользователь имеет десятки почтовых ящиков для разных целей И при этом реально использует только один-два ящика
0: Ну вот у нас есть статистика по всему миру, что жизненный цикл email, ну, вот почтового ящика Сейчас сократился где-то до полугода, максимум года Так и в России получается, или еще меньше?
1: Ну у меня нету таких цифр но хочу сказать, что да, не более года живет один почтовый ящик в среднем. Я думаю, что где-то 70% почтовых ящиков живут примерно такой период. Я хочу сказать, что это связано еще и с… Есть еще одно явление на рынке, которое не связано с пользователями, а связано с возникновением рынка продажи аккаунтов «Мертвых душ». Спрос на SMM-маркетинг в социальных сетях онлайн-игры в социальных сетях, рост спроса на аффилейт-маркетинг, э -э, вот как бы стимулировал создание <систем> такого рынка продаж аккаунтов «Мертвый душ». Изучая
0: это явление, я наткнулась
1: на объявление о аккаунтов даже моего сайта.
0: Нам даже на почту приходят такие предложения приобрести или собрать для нас, или что-то вот подобного рода. То есть все это еще процветает. И, ну, надеюсь, что мы способствуем тому, чтобы это сокращалось.
1: Все эти явления... <систем> Развитие интернета стало тяжелым бременем для почтовых служб. Почтовые сервисы для сокращения затрат были вынуждены сокращать жизнь почтовых ящиков. И время жизни почтового ящика, в их понимании, если пользователь не заходил, более 3-6 месяцев почтовый ящик, такой ящик пришлось удалять, потому что эти почтовые ящики тем не менее накапливали огромное количество почтовых сообщений.
0: Хотмейл, например, если ящиком не пользуешься полгода, он начинает за тобой пристально смотреть, а если год не пользуешься, он сразу в своем списке относит, и даже если ты отправляешь на него сообщение, то твой домен и твой репутация, соответственно, тоже портится. И, то есть это во всем мире сейчас так уже. Да, но вот знаменательным событием было то, что Почтовая служба Mail.Room
1: глобально начала решать этот вопрос в конце зимы этого года, и одномоментно было удалено огромное количество несуществующих почтовых ящиков. В результате, поскольку в антиспам-фильтрах наличие несуществующих ящиков в потоке писем является одним из критичных факторов, в этот период возникли проблемы у очень многих компаний, которые занимаются email-маркетингом в связи с тем, что одномоментно в базах возникло большое количество несуществующих ящиков
0: Итак, все-таки была рассылка и объем жалоб был достаточно высокий несуществующих имейлов оказалось много и репутация все-таки потеряна и домен занесли в черный список что же теперь делать как выходить из этой ситуации
1: Ну, есть два пути долгие месяцы стараться улучшить репутацию для этого нужно, опять же, методом проб и ошибок понять, какие критерии требует от вас каждый почтовый сервис и добиваться определенных результатов. И могу сказать, что это достаточно долгий процесс, не одного месяца. И этот процесс зависит и от того, какова история вашего домена, какова история вашего IP-адреса и очень многих других факторов. Второй путь – это обратиться к провайдеру доставки почты и опираясь на их компетенции, можно достаточно быстро выйти из этого положения и улучшить репутацию своего домена. Однако, если вы не придерживаетесь принципа уважения к своим подписчикам, то профессиональный сервис доставки почты вам в этом случае тоже не поможет. Технические проблемы, конечно, можно решить, привлекая на аутсорсинге таких специалистов. Но, тем не менее, защитить вот цифровую подпись свою и свой домен от жалоб пользователя невозможно. И, соответственно, если вы будете себя вести некорректно в отношении своих пользователей, то рано или поздно процент жалоб значительно превысит допустимое.
0: Вот мы уже начали немножко говорить о работе с базой. А каких вот принципов работы с базой придерживаетесь вы, чтобы не потерять подписчиков и чтобы не портить свою репутацию? Мы
1: сегментируем базу по уровню лояльности. И когда мы планируем э, работу с базой, да, когда мы планируем какие-то активности с базой, мы учитываем уровень лояльности подписчика. Условно бы э, я бы разделила подписчиков на следующий уровень лояльности. Лояльные – это те, которые регулярно смотрят от э, нас почту и переходят по ссылкам из писем не менее одного раза в месяц. Занятые – это те подписчики, которые открывают либо переходят по ссылкам из наших писем не менее одного раза в три месяца. И, э, и та и другая группа является золотым фондом на любой э, базы, и э, эти люди адекватно воспринимают коммуникацию с ними, и здесь возможен конструктивный диалог. Пассивные, пассивные подписчики, которые иногда или редко пере, открывают письма и редко переходят по ссылкам, не менее одного раза в полгода. И уставшие. Они удаляют ваши письма не непросмотренные, но при этом не помещают, не жалуются на вас, не помещают спам и не отписываются от вас более трех месяцев. Я бы сказала, что эти подписчики еще живы и их можно реанимировать. И, но им нельзя посылать часто почту, нельзя ни в коем случае посылать рекламных сообщений. А для них нужно строить специальные программы повышения лояльности, и для того, чтобы убедить их в полезности ваших сервисов и в полезности коммуникации с ними. А Еще одна группа подписчиков – это мертвые, которые вообще никак не реагируют на письма более 6 месяцев. Мертвые нуждаются уже в реанимации, и для них нужен специальный какой-то лечебный посыл, который способен убедить их в том, что вы способны создавать для них какую-то ценность. Если этот посыл не вызывает у них реакций, то таких подписчиков можно просто принудительно удалить из базы, и больше не работать с ними, потому что смысла в этом особого не, нету. Особую группу подписчиков составляет потерянный безвозвратно, это те, которые жалуются на вас в почтовых а, сервисах и а, помещают в папку «спам». А, такие, и, такие, которые не существуют. То есть почтовый провайдер а, отдал вам сообщение своего сервера о том, что такого ящика не существует. И те, и другие должны быть немедленно удалены из базы, и а, нельзя ни в коем случае проводить в дальнейшем рассылки по а, таким пользователям. Потому что если вы не будете их удалять из базы, количество их будет накапливаться, и в какой-то момент вы привести критическую точку и потеряете репутацию, и ваш домен будет заблокирован.
0: Ну вот, Поэтому работа с провайдерами, подобными нам, помогает автоматически уже сегментировать эту базу, как только мы получаем такой сигнал, соответственно, мы сразу делаем два списка, активные и неактивные, и, в общем-то, это немножечко облегчает уже, получается, работа. а если не пользоваться услугами таких, то это нужно делать вручную и собирать эту информацию самостоятельно.
1: Я хочу обратить также внимание слушателей, что в сегодняшних условиях экономически более выгодно заниматься повышением лояльности и удержанием подписчиков, чем планировать убыль и привлекать постоянно новых. Сегодня стоимость привлекаемого подписчика, привлекаемого на сайт пользователя, стремительно увеличивается ввиду роста конкуренции. А вот потерять подписчика становится все проще и проще. Так, на каждые 100 тысяч писем сегодня в среднем приходится до 2000 несуществующих пользователей и до 400 пожаловавшихся, нажавших кнопку «Спам». И это происходит при любой рассылке. При любой рассылке вы можете увидеть эти показатели. Я сейчас говорю о среднестатистических цифрах Рунета вообще. Таким образом, если вы планируете отправить, скажем, 100 тысяч писем 8 раз в месяц, то скорость пополнения вашей базы должна быть не менее 20 тысяч подписчиков в месяц, чтобы база не уменьшалась. Если вы будете использовать контекстную рекламу со средней стоимостью регистрации 100 рублей, для удержания, и это, и это оптимистический прогноз по стоимости регистрации,
0: да, да, привычно, но... для
1: удержания прежнего размера базы вам понадобится 2 миллиона рублей в месяц, что, собственно говоря, уже становится нецелесообразным для самого бизнеса.
0: Ну, цифры пугающие, да.
1: Вот. А при современных тенденциях к сокращению жизненного цикла email uh, требуются uh, или большие финансовые средства, или совершенно какие-то нестандартные маркетинговые ходы для увеличения или удержания размера базы подписчиков. Uh, вообще нужно всегда помнить о том, что самое ценное, что есть у нас uh, в интернет-бизнесе – это наш подписчик, наш пользователь сайта, uh, человек, которому мы нужны, uh, нужны наши услуги, наши сервисы, и который доверил нам свои данные. И, uh, мы никогда не добьемся лояльности от подписчика а, и его реакции на какие-то наши предложения, если будем регулярно, если мы не будем регулярно создавать для него ценность.
0: Понятно. А поделитесь, пожалуйста, вот своими многолетними наработками какие ошибки допускают все, вот чего лучше избегать, вот такие какие-то простые советы, рекомендации, на которые обязательно нужно обратить внимание.
1: Ну, первое – это когда для вашего подписчика не очевидна ценность коммуникации с вами. Если ваша рассылка превратится в сплошной поток коммерческих предложений от ваших, ваших клиентов, содержащих прямую посылку «Купи прямо сейчас, а то завтра будет хуже или дороже», вряд ли кто-то будет продолжать смотреть почту от вас. Mm -hmm. Даже коммерческие предложения и реклама в вашем канале – должны иметь выраженную ценность для подписчика, по тематике, на которую он подписался, и быть органично связанной с ней. Вы должны продумать свои информационные познавательные сервисы так, чтобы подписчик не сомневался в том, что о, в полезности вашего сервиса и уважения к нему.
0: То есть письмо должно быть полезным, информационным и продающим?
1: Я хочу обратить внимание, что даже рекламные сообщения должны быть также в контексте интересов подписчика, либо содержать какие-то интересные особые условия для подписчика конкретного канала. Еще? Я также хочу рассказать о том, что многие сайты исповедуют очень такой варварский принцип отношения к своей базе и они рассылают одно и то же письмо по абсолютно всем подписчикам без учета текущих интересов, географии, демографии. И считают, что это в общем -то, вполне нормально. Они не утруждают себя разработкой специальных систем анализа поведения подписчика. Они не стремятся создавать, ну, увеличивать трудозатраты на создание более целевых рассылок для своих подписчиков. И, безусловно, рано или поздно эти люди начнут отказываться от таких рассылок. Я хочу здесь привести в пример компанию Amazon которая создала очень интересный сервис аналитики поведения пользователя. Ну, например, я каждый год заказываю своим друзьям в Соединенных Штатах подарки через Amazon, доставку подарков. И Амазон уже знает мое это поведение, и в определенное время он активируется и присылает мне письма с тем, что я примерно просматривала, либо с похожими сообщениями, и присылает он мне эти письма только в определенное время или тогда, когда я захожу. То есть, если я не захожу в свой аккаунт на Амазоне, он мне ничего не присылает. Если я захожу и начинаю каким-то образом проявлять активность, он начинает также активно коммуницировать со мной.
0: То есть, ну, вот это приятное такое отношение, когда э, тебя что-то заинтересовало, про тебя сразу вспомнили и тебе помогли.
1: Да, вот э, в данной ситуации можно говорить о кастомизации письма. То есть, каждое письмо, оно уникально для каждого пользователя. Э, здесь нет одинаковых писем. Amazon присылает мне только то, чем я интересовалась. Я хочу сказать, что этот принцип мы также используем в системной рассылке сайта edumarket.ru. Здесь э, системная рассылка создается с учетом тем, на который подписался подписчик, должности, то есть профессии человека, с учетом региона, в котором он проживает, и с учетом его активности на сайте, с учетом топ-5 интересов его на сайте, потому что он на сайте смотрит какие-то курсы, какие-то семинары для себя, и мы учитываем топ-5 интересов тем, в рассылках, которые он просматривает. Таким образом, нет ни одного одинакового письма в нашей системной рассылке, и каждый пользователь получает, в общем-то, только то, что ему интересно. Есть еще такой момент, что с течением времени интересы пользователя меняются. Сегодня он интересовался английским языком, завтра он интересуется какими-то бухгалтерскими курсами. Сегодня для него стало актуальным тренинг личностного роста, и в течение времени интересы пользователей меняются, это тоже
0: нужно учитывать и отслеживать. Да, это обязательно, но у вас очень глубокая проработка базы, конечно, большинство, кто сейчас начинает заниматься, хорошо, если по полу там, и по географии могут как-то отследить уже интересы, это супер левел.
1: Но это простая истина. Чем более точно вы попадаете в актуальные интересы подписчика, тем более активнее и позитивнее будет его реакция на ваши сообщения. Вторая ошибка, которую делают очень многие интернет-предприниматели, это неограниченная автоматическая частота рассылки. Многие полагают, что если пользователь подписал свое пользовательское соглашение, то он готов принимать и не настроил при этом, даже если вы удали настроить частотность сообщений, но он их не настроил, вы можете ему присылать сколько угодно писем. Это совсем не так. Просто большинство людей не доходят до форм, где можно настроить эти сообщения. Они, скорее всего, о них ничего не знают, потому что в фокусе находились какие-то другие ваши, более важные сервисы, когда они присутствовали у вас на сайте. И, соответственно, они не понимают, почему вы присылаете так много сообщений. Значительное количество россиян подписано на сервисы коллективных покупок. Я думаю, что да. вы могли наблюдать что в этом смысле некорректное поведение по отношению к подписчику заключается в том, что если у них есть 3-4-5-10 рекламодателей, они могут вам присылать 3-4-10 писем в один день и считают, что это нормально. Вот. На мой взгляд, вот есть такое, такое понятие да, в интернет-среде, что юзер-туб и все как бы сервисы должны быть максимально просты, понятны и очевидны для пользователей. Конечно же, да юзер не туп, это не так, это абсолютно условное выражение для тех, кто занимается юзабилити, вот, но вопрос состоит в том, что у пользователя просто такой огромный поток информации, идет, такой огромный поток различных сообщений, что он просто не в состоянии еще, удержать в фокусе то, что для него может быть не очень важно и актуально сейчас. Ввиду этого нужно строить отношения с пользователем автоматизированно. Вы должны изучать его активности на сайте и строить, соответственно, свои сообщения в соответствии с его активностью.
0: То есть вот получается так, что э, пока он активен и открывает ваши сообщения, в принципе, можно ему чуть-чуть ну, чаще слать. Как только он снижает интерес, нужно дать ему немножко отдохнуть и уже начинать работать с ним по-другому.
1: Я хочу сказать, что в любом случае у каждого человека есть индивидуальное да, отношение к частотности и индивидуальное отношение к вашему сайту или к вашей рассылке. И вот по моему опыту частотность e-mail-коммуникации более двух раз в неделю уже некоторых людей напрягает, а более четырех раз в неделю снижает интерес, и вы начинаете восприниматься как фон. Ежедневная коммуникация вообще начинает раздражать и пользователь считает это некорректным отношением к себе. Идеальный вариант – это один раз в неделю познавательно-информационный контент, сообщение, и не более двух раз в месяц. Возможно, какое-то сообщение рекламного характера, но в контексте интересов подписчика.
0: Угу. Ну, это хорошие, да, приятные такие показатели. В общем-то, она вас и не забудет, но вы ему и не надоедаете. А, давайте перейдем к следующему фактору, который убивает базу. Это
1: фактор, связанный с доходом, с доходным бюджетом компании. Думают ли ваши менеджеры по продажам так? У нас есть заказы от клиента на отправки писем, клики или лиды, и мы будем отправлять письма по базе подписчиков с похожими сообщениями, пока не выполнен план продаж. Если они так думают, то вы должны сделать все, чтобы они перестали так думать, потому что это очень быстро уничтожит и базовый бизнес. Развивая бизнес, связанный с рассылками, нужно научиться рефлексировать до такой степени, чтобы моделировать реакции вашего подписчика на каждое письмо, понимать, что им интересно, как снизить раздражение у тех, для кого в данный момент предложение, предложенное сообщение не актуально. И нужно всегда помнить, что ваши рекламодатели в 99,9% случаев не думают о ваших подписчиках. Они готовы беспощадно эксплуатировать вашу базу, если она дает необходимый результат.
0: Все-таки email рассылкой должен заниматься email маркетолог, изучать, урезать ему время и не надо отдавать это менеджеру по продаже на, на убийство.
1: Я бы сказала, что интернет маркетолог должен участвовать в производстве рассылок и он должен э, одобрять тот или иной уровень активности отдела продаж, отдела производства рассылок, да, для того, чтобы не уничтожить базу, потому что как я уже говорила, привлечение подписчика становится дороже и дешевле инвестировать uh -huh. в удержание подписчиков.
0: Да, так и есть. Что-нибудь еще?
1: Да, я хочу сказать, что каждый руководитель интернет-бизнеса, интернет-маркетолог должен считать, понимать, что это его работа, его задача заботиться о подписчиках, сформулировать для них правильные сообщения, заставить рекламодателя сделать предложение интересным вашей аудитории, найти правильный контекст красиво оформить письмо, чтобы подписчик почувствовал к себе уважение. Очень важно также проследить корректность информации да, рекламного характера, если ваши клиенты дают такую информацию, соответствует ли этой информации тому, что есть на сайте. Не будет ли какого-то э, обманутого ожидания у вашего подписчика, не посчитает ли он, что вы э, делаете какие-то сообщения недобросовестного характера. И ни в коем случае не нужно брать в рекламные проекты, Какие-то сомнительные компании, рисковать репутацией вашей перед вашей аудиторией Потому что в данной ситуации можно потерять денег больше, чем вы заработаете
0: Мы в ответе за тех, кого приручили, да?
1: Мы в ответе за тех, кого подключили
0: Так, уже много всего интересного, а еще что-нибудь полезное?
1: Да, вот у меня тут был один очень интересный случай связаны с тем, что один интернет-маркетолог считал, что вот если он никак не может добиться результата нужного на ограниченном объеме базы, то он может повторно посылать сообщения. Я говорю, а как же, в общем-то, это же не очень здорово. Она говорит, а я просто вот беру тех, кто еще не открыл письмо, и, значит, посылаю тем, кто не открыл. И э, вот э, этот интернет-маркетолог через какое-то время позвонил мне и попросил контакты службы Mail.ru.
0: Если это ожидать,
1: собственно. Да, поэтому э, я считаю, что отправка одного и того же письма повторно, она тоже критична для бизнеса, потому что э, пользователь, который не открыл письмо, это он вам говорит э, прямым текстом, да, эта mm -hmm. мне эта тема не интересна, мне эта тема не актуальна. Если продолжать ему посылать эту тему снова и снова, он будет воспринимать, что вы просто его не понимаете и что лучше от вас вообще избавиться и больше сами не иметь дела. Да,
0: уйти. Есть ли еще что-то такое важное, о чем нужно обязательно побеспокоить?
1: Да, обязательно нужно обеспечить, чтобы подписчик мог очень легко и просто отписаться от вашей рассылки. Вот Многие полагают, что э, некая такая замысловатая отписка, она способствует удержанию подписчика. На самом деле, если человек решил отписаться от вашей рассылки, у него решение уже принято, и вопрос только в том, насколько легко и просто он может это сделать. Все почтовые системы требуют от тех, кто занимается профессиональной рассылкой, того, чтобы подписчик мог отказаться в один клик.
0: Mm,
1: да. И вот я решила сделать некое исследование, пойти в собственный почтовый ящик и посмотреть, кто же предоставляет такой замечательный сервис, отписка в один клик.
0: Купонатор. Mm
1: -hmm. вот, и я обнаружила, что я не нашла таких сервисов. То есть, что предлагается подписчику? Подписчику предлагается перейти на некую страницу, где он должен авторизоваться. Потом он должен в своем кабинете найти тот раздел, где у него есть настройки подписки. Да. Потом он должен отжать 25 галочек, на что он не хочет быть подписан. Еще в хорошем варианте. Нажать это, кнопку, да. потом еще раз нажать кнопку на предупреждение. Вот и только тогда он отпишется. То есть, конечно, если построить такую сложную систему отписки, то пользователь будет испытывать гнев, негатив, и в результате при очередном вашем сообщении он просто пожалуется и вы будете накапливать огромное количество жалоб и ваша репутация будет падать
0: Потрясающе! Спасибо вам большое, Алла Вы сказали безумное количество полезной информации Я надеюсь, что вы все это учтете и будете использовать для работы со своими базами для формирования лояльности Спасибо вам большое, что пришли Успехов вам в email-маркетинге Пишите письма Сделано на podster.com